0: Jungelharc. Hogyan maradt talpon? Rita Igor műsora
1: a KKV világáról és a vállalati kultúráról.
0: Sziasztok! Ez itt a Jungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. Ebben az epizódban egy több mint száz éves múltú gyár mai életéről lesz szó. Azért, mert itt az időt más léptékben mérik. Az első világháború végén Trianon után indult társaságot a II. világháború befejezése után néhány évvel, sokszáz társával együtt államosították. Aztán egy évtized múlva, 1960-ban szentesre került a gyártás, és egy újabb emberöltő után, 1992-ben már egy nagy világcég tagja. Első ránézése így elég nehéz önazonosságot belső kultúrát építeni, de a valóság más mutat, mint gondolnánk. Mert a belső kultúrát azok építik, akik részei a szervezetnek és olyat teremtenek, amilyenek ők maguk. Ők pedig nem máshol akarnak kibontakozni, hanem azt a helyet jobbá tenni, ahol élnek és dolgoznak. A fenntarthatóság nem cél, amit egyszer el kell érni. Egyszerűen ez a mindennapi gyakorlatuk. Mert a fenntarthatóságot nem csak biológiai, fizikai jellemzőkben, adatokban lehet mérni, hanem viharáló emberi kapcsolatokban, egymásra figyelésben. Erről az életformáról és mindennapi gyakorlatról a Legrand két munkatársa beszél, vendégeim, Károly László vezérigazgató és Sós Viktória szereldei csoportvető a Legrandtól. Sziasztok. Sziasztok! Az első kérdésem Károly Lászlóhoz szólna: milyen az ideális vállalat, vagy pontosabban milyen az ideális vállalati kultúra? Fentartható. Ennél jobban nem lehetett a közepébe találni szerintem, mert a fenntarthatóságot általában a természeti körülményekre, fizikai körülményekre szokták vonatkoztatni az emberek, vagy legalábbis a közgondolkodás. Ez nem működik az emberi fenntarthatóság nélkül.
1: Igen, én én ezt nagyon széles körben gondolom, mert hogy minden vállalkozást valaki elindít egyszer, tehát ugye egy egyszemélyes vállalkozásként indul, és az a vállalkozó, aki ezt kitalálja, és aztán megpróbálja fölépíteni, és van, akinek sikerül globális vállalat, bíradalomat építeni, van, akinek nem. Meg aztán egy idő után a tulajdonos és a működtetés az elszakad egymást egy nagyobb múlti cégeknél, De akkor fenntartható, hogyha üzletileg olyan megoldásokat talál, amelyeknek megvan a helye, hogyha ezek versenyképesek, hogyha a munkavállalók elköteleződnek valamilyen formában a cég mellett, hiszen hogyha nincsen elköztett munkavállaló, akkor nincs teljesítmény, és hogyha a a környezeti lábnyoma és a tevékenysége úgy történik, úgy van szervezve, hogy ezáltal a tevékenysége ebből, az eredményekből visszaad valamit a társadalomnak, és hát nem ö, szennyezi és nem tönkretszi hát, a környezetet, hanem meg, megpróbálja megőrizni.
0: Azért tettem fel ezt a kérdést, mert
1: ugye milyen az ideális vállat, hogy egyébként akkor a lögrand ehhez képest? Hát én azt gondolom, hogy a, mondhatunk bármit, de hát azért a 1918-ban alapították, hogy a Szalai Imre alapította a Budapesten a céget, magántulajdon volt a II. világháború utánig, ahol, amikor állami tulajdonba került, összevonták, szétdarabolták, lekerült a tevékenysének egy része szentesre, az devált még mindig állami tulajdonként a központi budapesti vállalattól, Kontavil néven, majd pedig a privatizáció első hullámában a vállalatcsoport, a a lőklandalálcsoport tulajdonába került, a Lögrand akkor családi tulajdonban volt, két családnak a tulajdonában. 2000-ben már ugye eladták ezeket a részvényeket, és gyakorlatilag kisbefektőtök tulajdonában van a Lögrand vállalatcsoport. Tehát azért változatos tulajdonosi kör volt, és mi itt vagyunk, meg vagyunk, bővülünk, és most az elmúlt 30 évről tudok igazán könnyebben beszélni az előzőről, csak így, mint könyvekben olvasott tanulmányról vagy ismertekről, de azt gondolom, hogy nagyon szépen fejlődtünk.
0: Hát igen, erről majd később beszélünk, de ez mondta, hogy a harminc, ugye, és önöknek volt egy program, hogy 30 évesek, és akkor csináltak harminc 30 30 dolgozói interjút, podcaston, meg kihadtak egy ilyen kötetet. De ez a harminc év, ez azért érdekes nekem, mert úgy nyilván úgy válogatták a kollégáinkat, de azért jó páran 30 éve ott vannak, többek között egyébként, ön is.
1: Igen, én... Idén volt 30 év, vagy a cégnél vagyok. Ez egy érdekes pályafutás, hiszen az első 10 évben ö, több munkaköröm is volt, és hát jövő májusában lesz 20 éve, amikor a vállalat irányítását vezetem, tehát minden első számú vezető.
0: Viktória.
2: Igen.
1: Hány éve van a Legranna?
2: 19. Hát akkor kamasz. Igen.
0: A többiekhez képest. Igen. És hogy telt a kamasz, kamaszkor?
2: Jól, változatosan, izgalmasan.
0: Egyike Szentesi? Igen. Tudom, hogy szereldei csoportvezető. Rá, Mit jelent ez a munka?
2: 17-en vagyunk a csoportomba. Uh-huh. A napi munkát irányítom tulajdonképpen.
0: És 19 éves csinálja?
2: Nem. Betanított munkásként kezdtem
0: 2004-ben. Hogy került egyébként a Le uh,
2: Volt egy megszakítás, tehát én érettség után egy hónappal kezdtem ott dolgozni mert pihenni akartam, nem akartam rögtön főiskolára, egyetemre menni, és ez meg volt értem. a feltétlenül, kell, is munka, ezt az kell után. munkahely, és így kerültem oda. Végülis nővérem dolgozott akkor még ott, és ő általa sikerült bekerülnem. Aztán én egy fél év után ott hagytam a lograndot, mert mennél szerettem volna iskolába, aztán mégiscsak visszamentem a Lögrandhoz, mert úgy gondoltam, hogy nekem, nekem kényelmesebb, meg jobb, hogyha van keresetem, mint hogy visszajönni az iskolapadba, és így ott ragadtam.
0: És miért rögöttött? Mert tetszett. Mi tetszett?
2: A szerelés. Olyan, mintha felnőtt legó. apró alkatrészekből csinálunk egy terméket. De
0: tényleg egy összek illesztik? Semmi csavarozás, semmi ilyen... Hát ilyen... A
2: terméktől függ. Aha. Most már egyre kevésbé, mert ugye célgépeink vannak, egyre több, és hát végülis dolgozik helyettünk.
0: Az Sokan azt gondolnák, hogy ez egy monoton munka. Az. Az. És mégis szereti? Én igen. Mit szeret benne?
2: lehet közben gondolkodni, és versenyzek magammal, hogy többet De ugye meg van határozva, hogy egy óra alatt mennyit kell összeszerelni, és akkor a cél, hogy ennél több
0: sikert. De miért? Nem tudom. Kivel? Tehát magával mi magammal? hajtja? Magammal. Hát
2: meg a többiekkel is nyilván. Mondjuk én most már nem szerelek, csoportvezető vagyok most már kevés rész, ez, hogy termeljek, de minden nap igyekszem, legalább egy fél órát, egy órát, mert akkor tudok gondolkodni. De Tehát hát egy ilyen bizonyos szinten kikapcsolódik.
0: Tehát az úgy van, hogy a kollégái azt látják, hogy el kell szerelni, akkor azt mondják, hogy a főnök gondolkodik?
2: Nem biztos, hogy tudják, hogy én akkor gondolkodom, de hatékonyabban gondolkodom, mint hogyha a gép előtt ülök és nézem, hogy mi van még hátra.
0: És a kollégáit egyébként maga választja ki?
2: De bizonyos szintig igen.
0: Mennyire bizonyos szintig?
2: Hát, mikor felvesznek embereket, akkor ugye szét van osztva, nyolc csoport van különben, és utána nyilván függató hogy meg vagyunk-e vele elégedve, hogy akkor maradhat-e, illetve képességektől függően van, hogy odaadunk, tehát csereberéljük őket, ilyenre is van lehetőség.
0: Hát ez a 19 éve, ez sok. Igen. Soha nem akartál elmenni? Nem. Én innen szeretnék Annyira menni. izgatna <gül> az, hogy, hogy tényleg egy. Ezért nagyon sok időt hát manapság, meg különösen, és azért jellemző, azért lók ki a lögrand ebből a gazdasági mezőnyből, vagy a gazdasági terepről, mert általában 5-6 év után az emberek váltanak munkát, sőt, 5-6 évig eltöltenek, akkor már úgy érzik, hogy leragadtak. Mi ennek a csapatnak a
1: lényege? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt mondom, hogy én... E- e- nem biztos, hogy mindig így álltam hozzá, de a, 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 ez a 30 év ez egy jó tanítómester volt. Előtte is volt, volt öt munkahelyem, ez a hatodik munkahelyem, úgyhogy az első tíz évben e, e, volt e, öt munkahelyem, de talán a legtöbbet itt tanultam, és e, sokban változtam is. E, sőt, e, hozzáteszem, vitáim is voltak mondjuk a vállalat központtal arról, hogy milyen vállalati kultúrát építsünk föl, és hogyan legyenek a kapcsolatok egy vállaton belül, talán erre a legjobb példa a g nek a, a példája, most már ugye túl van a csúcson, tehát ugye el is adogatott magából darabokat, hogy Magyarországon is láttuk a tunzgram a sztoriát, de egy ezelőtt mondjuk 30 évvel egy nagyon elismert vállalkozás volt, és azt gondolták, hogy, hogy ezt kell másolni. Sajnos van a, az üzleti világban, de hogy mindenütt van egy ilyen orientáció az emberekben, hogy ami, aki valamit nagyon jól csinál, akkor próbáljuk ugyanazt utánozni. És a G-nek az volt a, a ugye mondjuk vezetői szinten, az volt a, a koncepció, hogy maximálisan leterhelni az embereket, tehát kicsavarni a 8-12 óra munkából 24-36 óra teljesítményt, és nagyon-nagyon magas jövedelmet adni a, a mellé. Tehát, ugye nagyon csábító legyen ez.
0: Hát ez ilyen, gondolom, ez ilyen hatékonysági megfontolás? Hát, lehet, hát valószínűleg
1: hatékonysági megfontolásból, de ugye ezt nem lehet csinálni, csak 3-5 évig maximum, mert előbb-utóbb mozogniuk kell az embereknek. Hát, egy
0: motor teljes gázon megy, előbb-utóbb elkapik.
1: Ez az egyik oldal, a másik oldala pedig, milyen az az élet, amikor az ember mondjuk 5 évenként Agyon hajtja magát, és aztán utána elmegyünk nyugdíjba, és lehúzza a rólót szószoros, majdnem a szószoros értelmében. Mm. És én azt gondoltam, hogy persze az életminőség az nagyon fontos. Ahhoz meg kell egy jövedelem. De nem mindegy, hogy milyen. Munkatársakkal, akikkel veszünk munkát körbe, milyen környezetben dolgozunk, hogy az a 8 óra, vagy néha 9 vagy 10, mert előfordul, hogy ugye nálunk is a terhelés az hullámzó, van, amikor nagyobb a hajtás, amikor kevésbé, kép képbe lehet pótolni, vagy föl lehet töltődni. De hogy olyan emberekkel ö, legyünk együtt, akikkel szívesen ö, vagyunk, hiszen az életünknek, a, főleg ha az alvást kiveszünk, akkor a több mint a fele, ha meg abba a számunk, akkor az egy harmada, amit a munkáján töltünk. És talán ez az, ami amit sikerült megvalósítani így lépésről lépésre évek folyamán, és hozzateszem, biztos, hogy nem így indultam el annó, amikor ide kerültem, hogy ezt most így akarom majd építeni. Ahogy ezt így építettem egyébként, a, a, írtam egy könyv, most már kettőt, már a harmadikon dolgozok, de az első könyv az a, a gazdasági válság a 2009 13 között, most kérdés, hogy hogy számoljuk ezt az időszakot, akkor született, mert azt láttam, hogy egy nagyon nehéz helyzet alakult ki globálisan, és itt Magyarországon is, mi is nehéz helyzetben voltunk, viszont voltak olyan vállalkozások, amelyek ebből az elég gyorsan fölpattantak, és ezt próbáltam megnézni itt, meg meg, meg a szakirodalomban, és akkor gondolkodtam ezen, akkor építkeztem, és akkor talán akkor kristály ki, hogy ez hogyan kellene, és akkor vett egy olyan kanyarta a maga az irányítási módszertanom, és amiben egyre inkább beépítem ezeket a gondolatokat. A könyvben foglaltam össze, ami igazából arról szól, hogy a környezet, az évszakokat, azok ugyanolyan, ugyanolyan változnak, mint a gazdasági környezetünk, és meg kell találni az adott környezetre megfelelő módszertant, tehát abban a környezetben, hol a lehetőség. Úgy gondolom, hogy különösen igaz akkor, amikor nehéz környezetben élünk. Tehát amikor ilyen jó a gazdaság, mindenkinek nagyon jól megy, még annak is, aki mondjuk geveset tesz érte, mert mert most pont olyan környezet van, akkor akkor könnyebb és mindenki kicsit elengedi magát akkor kevésbé fontos az, hogy egy egy jó csapatba, vagy valahol tartozunk. Ez mindenkor fontos, de talán akkor kevésbé érzük ezt. De egy nehéz üzleti környezetben, egy nehéz gazdasági helyzetben egy nehéz politikai helyzetben azért az globálisan a mai, tehát a Covid előzménnyel, meg a háborúkkal, a környékünkben azt bőven mondhatjuk, hogy nem olyan rózsás, rózsaszín információkkal ébredünk regelenként a híreket olvasva vagy, vagy, vagy hallgatva. Tehát ilyenkor még inkább fontosabb tartozni, ahol még inkább fontosabb az, hogy tudjuk, hogy segíthetünk egymásnak, és van, a, aki segíthet, segít nekünk is, hogy a szükségünk van rá. És hát ezt persze megre a családban, megre a barátok között, de egy, egy jó vállalatnál szerintem a vállalati munkatársak között is meg kell tudni találni.
0: De ez nem működhet mástól, szerintem, mint az emberektől. És például Viktóriát kérdezem, hogy, oké, okay, most a COVID. Akkor ezt a kis csapatával ezt hogy élték meg?
2: Ö, nem volt egyszerű.
0: És meséljen ezzel a nehézségről. Mert gondolom, nem mehettek be.
2: Volt olyan is, igen, mikor otthon kellett maradni, illetve mikor már visszamehettünk dolgozni, ugye akkor is voltak, akik mit nem értek. Mit érzett,
0: jöttek? amikor megtudta egyébként, hogy Covid? Ez egy, egy, egy
2: Kétségbeejtő volt.
0: Meg ilyet? Meg, persze, persze. És mire gondolt először?
2: Hát, hogy remélem komoly baj nem lesz. Már így, így családon belül, vagy akár a munkahelyet is figyelembe véve. Hanem, hogy túléljük.
0: És akkor mit csináltak? Hogy kezdtek neki a válságkező, és akkor nem lehetett bemenni?
2: Hát először végül is örültünk is neki, mert hát végre otthon lehetünk, és ugye van szabad időnk, kicsit pillanatunk. jó, jó Persze, vették. persze, hát igyekszik az ember a jó oldalt is nézni, nem csak a, a negatívumot. Utána meg vártuk a fejleményeket, hogy na jó, mikor mehetünk vissza. Azt hiszem, hogy egy hét, vagy két hét volt. Egy hét, lehetünk. két ne, hét módon. Nem emlékszem pontosan. Már várták, hogy... Nem, mi? persze, igen. Te- Hát aggódtunk, hogy miből lesz, ugye keresetünk, hogy fogunk keresni, mi lesz, hogy lesz ez után. és jó volt. Tehát azért a Covid időszakban igencsak bezártak, bezártan élt mindenki, és jó volt végre újra együtt lenni. Még ha munkahelyen is, és maszkot kellett viselni, tehát komoly korlátozások voltak, hogy figyeljünk arra, hogy ne, ne legyünk betegek.
0: És dolgoztak végig ezek szerint? Vagy hát nyilván Utána, Igen,
2: igen. Mazgban dolgoztunk, illetve ahol túl közel voltak egymáshoz a munkahelyek, ott plexilemezek lettek felszerelve. Uh-huh. Feltőrtenítés.
0: És László, mint vezérigazgató? Hát De... mert az egész gyár, igen, ugye igen. úristen, mi lesz a termelése?
1: Igen, ez érdekes kihívás volt. Elsősorban azért, mert, mert egy ismeretlen ellenféle néztünk szembe, tehát egy száz éve volt a a spanyol látta, hogy azóta nem volt ilyen jellegű járvány. Másrészt pedig hát ugye meg kell tanulni, nagyon gyorsan döntéseket hozni, hiszen nem volt rá protokoll, nem volt a vállalatcsoporton belül sem kialakult protokoll, nem volt az egészségügyben sem kialakult protokoll, és hát valahogy azért működni kell, mert az életem áll meg. Tehát nem
0: úgy ilyett meg, mint mondjuk Viktor Régy úristen bajban. Van, nem, Egyetem én... meg ilyet?
1: Nem, én, én általában, a, 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 ha egy, egy helyzet van, akkor én, ö, ö, én a megoldást lát, vagy keresek benne. Tehát nem, előfordul, hogy megedek, nem mondom, de, de nem jellemző. Inkább a megoldásokat keresem és hát igyekszek úgy tenni, mint a macska, hogy a nehéz helyzetben is négy lábra esünk. Mennyire tud álló lenni? Égen.
0: 90 országban vannak jelen, tehát hogy azért nem egy, 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 nem egy. egy kis vállalatról van szó. Egy nagyon nagy
1: cég, és elég sok szabály van. Az első titán villamos mérnöké, mert hogy a, a mérnökök azok inkább szabálykövetők igen a gazdasági szakemberek, és alkatomból fogva is elég szabálykövető vagyok. Viszont az elmúlt, most már 19 éve az üzleti tevékenységért felelek, és az a legnagyobb fókusz a feladatom között, ahol nem lehet koszkadat nélkül sikeresnek lenni. Ezt meg kellett tanulni, és úgy gondolom, hogy ha az ember biztos abban, amit szeretne, persze nem száz százalékban, olyan sincs, és tudatosan vagy tudat alatt végig gondolja azt, hogy ha az balul sül el, és föl kell vállni a felelősséget, akkor föl merem válni a felelősséget akkor meglépem azt, amit a legjobb tudásom szerint vagy amit úgy gondolok, hogy azt meg kell tenni. Vagy megpróbálok mindent megtenni, érte, hogy ez, ez megvalósuljon. Az esetek 80-90%-ában sikerül, tehát, hogy van olyan, amikor fölvállalom a döntést, ha mondjuk ellenkezik egy mondjuk egy központi elvel, természetesen legeztetve, és van olyan, amikor nem tudom megtenni, mert megpróbálom egyeztetem, tovább viszem, eszkalálom, és uh, ugye az viszont nem azon nem léphetek túl azon a vonalon, tehát akkor értem akkor nem teszem meg.
0: Modellezzünk említette a felelősséget Viktóriánál, valamelyik munkatársa, valamit rosszul csinál. Akkor ezt Viktória hibázik, vagy a kollega? Mindketten. És miért mindketten?
2: Mert felelős vagyok az ő munkájáért is.
0: Na ez érdekelt engem, hogy ez hogy alakul ki, hogy ezt érezni. Mert egyébként a saját tapasztalatom az, hogy a vezetők hátrafordulnak és előre hívják a, a, a hibás munkatársat, hogy ő, ő volt ja, az. Ja, hát mi
2: egy csapat vagyunk. Tehát aki az én csoportomban van, az én felelek.
0: És ezt meg is beszélik, vagy ez így van?
2: Szerintem természetesen így van.
1: Ez mitől alakul így kicsit? Hát jó, hát persze, mi csapat vagyunk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a, nem tudom, lehet, hogy most nem mégis most pont jó példa, mind a foci, mert most ugye pont mm. jó, jó irány. Most hat. igazán jó igen. példa, igen. Tehát én azt mondtam, hogy azt nem tudjuk eldönteni, hogy mennyi ideig dolgozunk egy cégnél. Többet, kevesebbet. Az élet alakítja az embernek a sorsát, de az, amit abban a cégnél megvalósítunk, az a, az a mi teljesítményünk. Tehát, hogyha egy rossz teljesítményű, nem nagyon ismert, nem elismert és egy gyenge vállalkozásban dolgozunk, akkor a mi teljesítményünk is, a mi értékünk is olyan. Ha viszont mindent megteszünk azért, hogy az a csapat, aki abban a cégben dolgozik, az jól teljesítsen, hogy az NB1-be focizzon, hogy együtt sikereket, eredményeket és jó élményeket is érjen el, és itt fontos az, hogy az eredmények mellett ez egy én azt mondom, hogy lehet élménynek is nevezni, hogy együtt beszélgetünk, nevetünk, vagy elmegyünk sörözni, vagy, 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 vagy barátkozni, vagy bármit. És hogy ezt, ezt próbáltam megvalósítani, most ezt nem úgy, hogy most ezt elmondogattam így sokszor, hanem hogy végig olyan körülményeket teremtsek, és olyan lehetőséget adjak a munkavállalóknak, hogy ezt így éljék meg. Tehát, hogy erősítsük ezt a közösséget. Tehát ameddig itt vagyunk, addig tegyünk meg mindent azért és Érezem mindenki, vagy majdnem mindenki így, hogy ez, ez fontos a számára, mert ő fontos a többieknek, és ez az ő eredménye is, tehát mindenki, aki a maga részét hozzáteszi. Egy vezetőnek a felelőssége nemcsak a saját teljesítménye, de ha egy csapata van, akkor felelős a csapatáért, hiszen az is a felelőssége, hogy az a csapat együtt jól teljesítsen. Ez nem azt jelenti, hogy nem követhetnek el hibát, mindenki hibázhat, sőt, hogyha nem próbáljuk meg, akkor, 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 vagy nem próbálunk új dolgokat, akkor gyakorlatilag elveszítjük a fejlődés egy egyik rugóját, tehát eb, abban viszont benne van, hogy valamilyen dolog nem úgy sürel, hogy szeretnénk. A butaság az az, hogyha mondjuk ugyanazt a hibát sokszor megismételjük, az egy másik kategória, de visszakanyarod a felelősséget, igen, ez egy közös felelősség együtt döntik el, és azt gondolom, hogy minden terület a legjobban a saját azon a területen dolgozók ismerik. Abban a munkakörben, abban a mit tudom én, 25-35-50 négyzetméterben, azokkal az eszközökkel, hogyan lehet jól teljesíteni, vagy hogyan lehet jobban, azt azok látják a legjobban, akik ott ezt csinálják, és minden a végzik.
0: A vállalkozások tulajdonosai egyfajta szemmel nézik a vállalkozásokat, mint közönségesen ugye a gazda szeme hízlalja a jószágot. Az alkalmazottak pedig vállalnak egy feladatot, és nem terjed túl se az akaratuk, se a figyelmük a feladatok elrejegzésén. De amit most elmondtak, nekem úgy tűnik, hogy mégiscsak egy ilyen tulajdonoséhoz hasonló szemlélet van a szentesi gyárban. Hogy érzi például Viktória, hogy a sajátja, vagy vagy csak azt érzi, hogy igen fontos, amit csinál? Miért nem alkalmazottként beszél erről a munkáról?
2: Lehet, hogy azért, mert nagyon szeretem. Szeretném, hogy a csoportom jól
0: teljesítsen. Érzel, tehát hogy az érzelmei lendítik előad. Az Az, ember, az embereket Igen. szereti?
2: Is. Igen. Pontos az, hogy figyeljünk rájuk. Uh-huh. Tehát nem, nem az van, hogy vagy, vagy ne, nem a, nem kell ütni őket, hogy már pedig haladja egy gyorsabban uh-huh. is minél többet, hanem, hanem merjenek szólni, hogyha problémájuk van, hogyha éppen aznap mondjuk az a munka, amit én szerettem volna nek, rábízni, hogy az most neki nem, mert éppen nehezebb. És szólhat? Na, szólhat.
0: Mennyire szokott beszélgetni a kollégáival, hogy éppen mi bajuk van? Ön, nem nagyon. Nem? Nem. Hanem akkor én érzi? Ne, én
2: valahogy nem, én nem, nem az a fajta vagyok, most ezt lehet így mondani. Tehát én nem ilyen tutu, tutuigatós vezető vagyok, hogy minden tudok róla magánéletileg és egyéb.
0: É, és ha valami nem stimmel, azt érzi? vagy ez, hogy, hogy, rajtuk. Hogy tapogatja ki Látszik ezt? Látszik
2: rajtuk. És akkor rá lehet kérdezni.
0: És az előfordult már, hogy kollégáink csattant a nem. dühe? Nem. nem,
2: erre mindig figyelek, hogy nem. Mert nekem is fordítva, nekem is nagyon rosszul esne, hogyha teljesen indokolatlanul rámordul mondjuk valaki, amiről nem is én tehetek, csak én voltam éppen
0: ott. Ok. a kollégá- kollégáival nem csinál meg olyat, amit magának nem szeretne? Nem.
2: És bízom benne, hogy ők is így érzik, <laughs> mert ez egy dolog, hogy én így érzem, de lehet, hogy ők nem. Nem.
0: És mégis miért fogja magát vissza?
2: Mert én is a csapat része vagyok. Több a felelősségem, más a munkaköröm, de egy vagyok közülük tulajdonképpen.
0: Amikor kinevezték, akkor mit érzett?
2: Hát büszke voltam. Nyilván ez egy motiváló erő volt annak idején, jó, hogy de helyettes vagyok, érezte... aztán csoportvezető. Nem
0: érje azt, az, hogy na jó, srát, csak akkor most én nem. megmondom, hogy mi lesz. reggel. Inkább féltem, mint hogy... Mitől félt?
2: Hát, hogy hogy fognak elfogadni vezetőként. Hát
0: de mit kellett elfogadni, hiszen ott dolgozott közöttük.
2: De fiatal voltam még nagyon.
0: Mennyire tehát, volt fiatal?
2: Hát 20 éves voltam.
0: Amikor kinevezték? Igen.
2: Már első körben. Tehát az is egy ilyen hullámzó. Aha. Nem rögtön voltam. 5-6 éve vagyok csoportvezető meg én. És 20 évesen azért elfogadtatni magam 40-45 éves nőkkel az azért nem feltétlenül egyszerű. És hogy ment? Rosszul. Le is mondtam annyira. <gül>
0: <gül> Miért mondott le?
2: Mert azt éreztem, hogy, hogy nincs tekintélyem, és nem, nem csinálják azt, amit én
0: mondok. Nem és később tekintek. most miért lett tekintélye? Valószínűleg. Akkor amiatt nem volt tekintély egyébként?
2: Meg a tapasztalatlanságom miatt. Uh-huh. Szerintem Tehát meg kellett nyilván érni rá. Volt,
0: volt benne ilyen szakmai. Biztos, részét. persze. És most? Igen.
2: Ö, most már megértem rá.
0: Hát az én se. Versenyeznék egy olyan főnökkel, aki biztos, hogy többet tud összeszerelni nálam, tehát nagyobb a teljesítmény, nem? Tehát azért az...
2: Ez is biztos benne van, igen, meg hogy mennyire látja át a dolgot az ember, az sem mindegy. Tehát nem mindegy, hogy csak az, az előttem levő feladatra tudok koncentrálni, vagy nekem azért 24-48 órát úgymond előre kell látnom, előre kell tervezni. Már
0: a termelésben?
2: Igen hogy a csoportom mit fog majd az elkövetkezendő 48
0: órába. Na de hát azt szinte volna, Te hogy van. ezt megmondják előre. Az előbb azt mondta, heti szinten. kap egy táblát, azt hisz, egy heti, heti, szinten, heti szinten,
2: szinten. És a napit azt nekem kell beosztani.
0: És egyébként azt is mondta László, hogy itt saját fejlesztés is van szentesen. Tehát ez nem csak egy nevezzük így, bérmunkás üzem.
1: Most a Lögrand Magyarország az, amit két vállalat lenne. Az egyik vállalat a Magyarországi Értékesítési Vállalat itt a mi felelősségünk az, hogy bármilyen lögrand terméket eladjunk Magyarországon, ha van értelme. A másik cég, ugye a szentesen lévő gyártás és termékfejlesztés, az Európában 16 országba szállít és gyárt, és termékeket fejleszt. termék- és technológia fejlesztés van, és európai szinten. Tehát, amit
0: itt kitalálnak, azt mondjuk Lyonban, vagy nem tudom hol, bárhol a világon. Három szabvány, csak ott
1: adják el. Abban dolgozunk és abban fejlesztünk, amibe, amihez értettünk előtte is, tehát a szerelvényekben, kapcsolókban, dugajakban. De a fejlesztés is ö, nagyobb kompetenciával rendelkezik, tehát nem csak a magyarországi gyárat illetően. Tehát amit itt kifejlesztünk, az ö, más gyártóhelyre is kerülhet. A lebron ilyen jellegű gyártóhelyi vannak még Törökországban, Egyiptomban, volt Oroszországban, az már most már nem működik. És, és van francia meg az olaszhoz. Csak
0: mondjál egy példát, mert így a laikusként azt látom, hogy jó, tehát abban a termékcsoportban, a szerelvényekben az em viszonylag egyszerűnek tűnik, hogy kapcsoló meg, meg és ott, ott, ott mit lehet
1: fejleszteni. Hát egyrészt a funkciókat, másrészt, másrészt meg a dizájnt. Most a, először mondom a dizájnt, mert az egyszerű. Tehát ugye ahogy az autóknál is két-három évenként ugye van egy ránc felmarás. Jobban egy picit, néz ki a kapcsoló, két, hogy úgy van. Tehát más színek vannak, más kombinációk, más dizájn. Hát
0: akkor a belső építészekkel kell dolgozni, jó gondolom. I- igen,
1: van. igen, van is kapcsolatunk a, a loss például. például. Ez nálunk is, nálunk nem három évenként, de azért egy, egy négy évenként van egy ráncfelvarrás, és kb. 10-12 évenként van egy új design. Az már egy kicsit más, vagy szögletesebb, vagy kerekebb, vagy jobban rásimul a falra, vagy egy ö, olyan, olyan megoldásokkal lehet kialakítani, ami, ami nagyon prémium, de azért arról lehet kommunikálni, tehát hogyha mondjuk betonfelület, vagy vagy hasított valamilyen műanyag, vagy vart, bőr és a többi. Ugye a másik a funkciók, és a funkciókban van a hagyományos, klasszikus funkciók, mindenkit is. Billenő a kapcsoló, kapcsoló, meg igen, igen. De hát azért a világ egészszer megváltozott, tehát ebbe a épület infrastruktúrában nagyon sok mindet tudunk beépíteni. Először is ugye a nagy váltás, amikor az elektronikai funkciók megjelentek, tehát az okos otthon, az azt jelenti, hogy a zsebemben lévő telefonról én kibe tudom kapcsolgatni a lámpákat, le tudom, vagy fölhúzni a redőnyöket, a termosztátot, tehát a szobahőmérsékét tudom beállítani. Hű, még
0: hűtőszekrényt is
1: mindent. Mindent. Ha becsengetnek, akkor ki az ajtót, vagy bele tudok szólni a telefonomba, hogy épp most ne zavarjanak mert ha figy- a, a gyerek jött haza, akkor beengedem, ha pedig épp a, a betörő érdeklődik, hogy van ott, valaki vagy nincs, akkor mondom, és hagyjanak végén egész éjszakot dolgoztam, és ne, ne zavarják semmit nem akarok venni. Tehát nagyon sok mindent meg lehet tenni, és ez egy csomó új, új funkció. Addig, amelyik csak mechanikus funkciók változtak, addig is óriási volt a, a sokszönség, hiszen azért itt több ezer referencián beszélünk, a szín, a funkcionalitás, és, hát ugye lakásokról beszélünk, de vannak irodák, ahol egy kicsit más jellegű az igény, vannak ipari felhasználások, és hát vannak például ahol nagyon szélsőséges környezetben, ahol vízmentes kell legyen, vagy van ugyanaz a szerelvény, tehát ezek mind-mind más kívást jelentenek. De mondom, a nagy áttörés az az elektronikus funkcióknak a megjelenése, hiszen ehhez ki kell alakítani egy saját, tehát mi egy ilyen zigbi rendszeren működő, önálló kis hálózatot, ami rácsatokozik a a internetes szolgáltatásra. Tehát kvázi okos kapcsolók? Igen, igen,
0: mm. igen. 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 nekem, hogy mi volt a legnehezebb pillanatok a Lebron-ban. Kezdjük Viktoriával.
2: Amit nekem kellett megtenni, és legrosszabb volt, az talán az, mikor elbocsájtásra kerül valaki. Tehát ki
0: kellett rúgni valaki? De nem
2: nekem, mert nyilván ez nem az én feladatköröm, de nekem kellett szólni neki, hogy menjen be a területvezető. Tehát már ez, ez a legrosszabb. És akkor
0: mindenki tudta, hogy miről van szó, Igen. ugye? Igen. És arról, arról Victoria döntött, hogy az, az illető kollégára kerül a sor, vagy, vagy ezt kapta? hogy na, Nem ez... van
2: beleszólásunk nyilván.
0: Még Tehát volt... ha valakivel
2: nem vagyunk úgy megelégedve, nem olyan a kézügyesség. A És akkor miért volt nehéz
0: szólni? Mert hát hiszen nem dolgoztál gyermekem.
2: Ez így van. De mégis nehéz, mert, mert emberi sorsokról van szó talán ezért.
0: Hát igen, de az emberi sorshoz az is tartozik, hogy az ember összeszedi magát. Így van. Hogy szokta inspirálni az emberét, vagy szokta egyáltalán?
2: Úgy kifejezetten nem. Szerintem a hozzáállásom és a példamutatásom az az, ami, ami hatással uh-huh. van rájuk szerintem. Meg jó csapatjátékosok. Ez nagyon-nagyon ez, ez fontos.
0: Ez annyiszor elhangzik, de... Most Szeretném ennek, ennek, ennek a lényegét, a, 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 hogy hogyan alakul ki, Be, bejövök egy környezetbe, van egy vezetőm, ott, és akkor mitől leszek jó csapatjátékos, aki nem az, az kiteszik egyébként?
2: Aki nagyon nem tud beilleszkedni, igen.
0: Meddig türelmesek?
2: De pár hónap.
0: Amikor mondjuk lehet, hogy mondjuk szentesi az illető. Igen. Akkor találkoznak az utcán, akkor mit csinálnak?
2: Köszönünk egymásnak.
0: De akkor már nem éli meg ezt ilyen. Nem,
2: nem. Ez egy pár nap is elmúlik.
0: És minek került a legjobban?
2: Mikor sikerült megvennem a házikómat, és a csoportomtól kaptam ajándékot.
0: Milyen ajándékot kapott? Egy
2: képet kaptam, az összes dolgozomnak a száma Lufiba benne volt.
0: Az összes dolgozónak a száma? Hát
2: 23-an lufi... voltunk körülbelül. Mert ugye mindenkinek van egy dolgozószáma? Tényleg? És akkor igen. Ez mi, miért van? Hát adatrögzítés.
0: De, de én vagyok a 146-os, mondjuk. Mondjuk. Így. <gül> igen. Ja, és akkor a vállalati rendszerbe, hogy akkor bejött a 146-os, akkor lehet tudni, hogy.
2: Biztos, igen.
0: De viccesen nem szólítják kettesként. Nem, nem, nem.
2: <gül> <gül> nem én szólítom mindenki. Ez volt a legjobb, ami nagyon jól esett tőlük, mert én én szigorú vezető vagyok.
0: Ez mit jelent?
2: Fegyelmet követelek.
0: De miért csak fegyelmet? Mert fegyelme, mindenki <gül> dolgozik. Jár keze?
2: Igen, de hajlamosak, hát ugye a tegnap történteket megbeszélni, ki mit főz holnapra, tehát azért időnként kell fegyelmet És addig tartani. nem dolgoznak? Vagy, vagy... Lassabban, de dolgozni dolgoznak, csak nyilván megoszlik a figyelem, és nem uh-huh.
0: úgy. Hát nyilván akkor minőség nem igen. úgy rakja össze.
2: Igen, de ez azért nagyon ritka.
0: És akkor mit csinál? Szól nekik, vagy csak néz?
2: Nem, szólok. Szólok, hogy halkabban csendesebben.
0: És akkor elhallgatnak? Igen. Nem mondják, ah, főnök, hagyjál már.
2: De volt olyan is, mikor, de <gül> mikor így reagáltak, igen. igen.
0: És mitől van tekintélye?
2: Azt gondolom azért, mert figyelek rájuk. Ugyanerre tudok viszni. De nagyon-nagyon fontos az, hogy figyeljünk rájuk. És ne parancsolóak legyünk, hanem kérőek legyünk. De mindenki tudja a dolgát. Mi
0: kér egyébként?
2: nagyon komoly dolognak kell ahhoz lenni, hogy parancsoljak. Tehát én többször kérek inkább. És szerencsére ritka az, hogy, hogy el kell jutnom, hogy parancsolok valamit.
0: És a vezérigazgató? Szintén kér? Uh,
1: én másképp szoktam, vagy igyekszek másképp kommunikálni, attól függ, hogy milyen közegbe, vagy, vagy kikkel beszélek. Ha közöten hozzám tartozó szakigazgatókkal, akkor Először meghagyom, hogy ők tegyék, vagy bontszolgassák a témát, és tegyenek javaslatot, mert hogyha mondjuk pont olyan javaslatot találnak, ami nekem is tetszik, akkor azt mondtam, hogy ez nagyon jó feladat, akkor hát akkor csináljuk így. Ha pedig más van, akkor, akkor azt hiszem, hogy igen. Akkor nem, amikor mondjuk ilyen vészhelyzet van, mint a COVID idején Hát akkor az nincs, akkor nem, nincs a, nem mesel, a kérések a... ideje. Igen, az nem a kérések ideje. Mennyit szokott járni a gyárma körben? Hát mostanában ritkában, hogy a, a, a munkakörből adódóan, sajnos vagy nem sajnos, nem mindegy, van pozitív és negatív oldala, sokkal több időt kell Budapesten töltsek. Tehát ugye az én feladatom elsősorban az üzlet, Magyarország üzletfejlesztés, hiszen a gyártási folyamatok azok egy bizonyos automatizmus mentén működnek. Egyrészt, másrészt meg ugye anno amikor még az különböző egyéb munkaköröket láttam el, akkor az első feladatom a vállalat és átalakítása volt, majd ezt követően a logisztikai fejlesztések, technológiai transferek, a gyártásnak az ig- vezetése, tehát mint gyári gazgatóként, tehát a, már most sok minden változott, de azért, ha az inf- hogy ahogy ki van alakítva, vagy miért pont az a fal, miért oda került, vagy hogy miért van közében a szerelde, ezeket azért ebben én, nekem valahol ott van a kezemnyoma ott volt, vagy még talán most is, Úgyhogy a, a most ö, gyakorlatilag hetente egy napot vagyok szentesen, és ö, két havonta jutok le úgy az üzembegyen bejáráson, vagy, vagy, vagy valamilyen tervezett módon, vagy pedig ö, ö, spontán módon.
0: Azt még nem mondtál, hogy mi volt a legnehezebb pillanata ennek a 30
1: évnek? U- ugyanaz, mert ismételni magam, tehát amikor embereket kell elküldeni, és az a 90-es évek közepén volt egy ilyen, kellemetlen feladat, amikor elég sok embert kellett elküldeni, ott egy 96-97-ben, hogy akkor a visszaki és az ipari terület tartozott hozzám, és egy nagyon nagy, akkor még elsősorban a magyar piacra gyártottunk és értékesítettünk, tehát nem volt ez a különvállás, és ebben egy nagyon erős piacvesztészen vettünk el 96-ba, és ott majdnem száz embert kellett elküldeni, az elég hát az eléggé megviselt. Hogy tudjál
0: túl tenni magát?
1: Hát nehezen, nehezen. Mi segít? Inkább úgy kérdezem. Az segít, hogy megpróbáltam azóta olyan formán irányítani a vállalat fejlődését és olyan döntéseket hozni, hogy elkerüljük, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. És azt gondolom, hogy az elmúlt beleértve a 2008-tól kezdődő nagy válságot és a Covidot is, tehát egy, hozzá kellett nyúlni két alkalommal a létszámhoz, de az messze nem volt ilyen nagyságrendű. És ugye, hogy a teljesítményeket nézzük, tehát mindig arra törekszünk, és azt kell a kollégákat, is úgy, úgy választanak ki munkatársakat, hogy a megfelelő embereket a megfelelő helyre. Tehát, hogy oda kerülje valaki, amit szeret csinálni. Tehát van, aki mozogni szeret, van, aki... Ismétlő feladatokat kellett végezni, van, aki kreatíva, van, aki a rutin munkát szereti, tehát hogy mindenki azt sem, amit szeret, mert, mert akkor érzi jól magát ebben a munkakörben, és akkor lett igazán sikeres. És hát ugye másrészt meg a, azok az üzleti döntések, amelyeket akár a magyar piacon belül, vagy a vállalcsoporton belül az egyéb irányú fejlesztések, bővítésekben próbálom úgy építeni, hogy ezek mindig a kifutó folyamatokra, termékekre, terhelése újabbakat hozzanak. Hát, amit említettem, azért volt két ilyen kellemetlen helyzet, az egyik a 90 vagy 2009-ben, ugye az a válság azért nagyon beletenyelelt a működésben, nagyon szép fejlődés éltünk el előtte, mert az előző négy évben én 2004-ben vettem át a, a, az irányítást, 2004-től 2008-ig, emlékem szerint meg háromszor hoztuk az áll és ugye az ott egy kicsit úgy beállt minden. Viszont azt 2012-re visszadolgoztuk, tehát bőven túl is nőttük, az, nőttük magunkat azon a létszámon. Ugye a másik ö, ö, nehéz helyzet az gyakorlatilag tavaly volt, amikor a, a, ugye nekünk, a, mint említettem, a gyártásnak a tevékenységében fontos szerepet játszanak a különböző európai országok, és ugye a, a, az orosz-ukrán háború miatt, hogy az orosz országból Lugrande kivonult és az a tevékenység nekünk ez majd 20%-ot jelentette a gyártást elvésében, hogy ez, ez így egyik napra másikra történt, de itt is úgy gondolom, hogy minimális volt a hatás, és nagyjából úgy tudtuk megoldani, hogy ez fájdalommentes. Ugye Ez egy jó kérdés, hogy az ember után találkozik ilyen emberekkel. Én azt gondolom, hogy döntően már olyan emberek dolgoznak nálunk, akik jól teljesítenek, viszont az élet az, az néha hoz olyan helyzetet, amikor a a több az fontosabb, mint a kevesebb, és, és akkor ez meg kell lépni. Nem egy egyszerű feladat, és én is gondolkodtam már, hogy lehet, biztos lehet olyan helyzet, amiben azt mondja, inkább nem vállalom föl, azt mondjuk nem lépném meg, hogyha mondjuk ezt kérnék, de szerencsére eddig nem volt ilyen.
0: Ha egy mondattal el kéne mondaniuk, hogy mi a Le Grand, akkor hogy fogalmaznának,
1: Viktória?
2: Biztos megélhetés, karrier lehetőség
1: és család. László? Én is ugyanazt mondhatnám, hogy nekem majdnem olyan, majd mint otthon.
0: Sors Viktória és Károly László, köszönöm, hogy eljöttek a dzsungelházba és beszélgettünk arról a szervezeti kultúráról, ami a Lögrandban van jelenleg. Évtizedek óta és reméljük még évtizedekig. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
0: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Károly László vezérigazgató és Sós Viktória szereldei csoportvezető voltak a Lögrantól. Hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.